0: قال الإمام النسائي رحمه الله الركوع دون الصف وقال أخبرنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه حدثه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله الركوع دون الصف أي ليدرك الركعة قبل أن يصل إلى الصف فيركع وحده ثم بعد ذلك يدب ويقف في الصف وهو راكع وقد اورد النسائي في حديث ابي بكر رضي الله عنه انه ركع دون الصف ثم دخل فيه ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكره زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تعد الى مثل هذا العمل الذي هو الركوع دون الصف وانما الذي ياتي الى الصلاه يمشي وعليه السكينه والوقار فاذا وصل في الصف ودخل في الصلاه وكبر تكبيره الاحرام ثم ركع واستقر راكعا قبل ان يرفع الامام راسه من الركوع فإنه يكون مدركا للركعة بذلك، وإذا لم يتمكن من الوصول إلى الصف إلا بعدما يرفع الإمام، فإنه يدخل في الصلاة ويوافق الإمام في بقية الركعة، وإذا قام يقضي يقضي ما فاته ولا يعتد بالركعة ولا يعتد بالركعة التي لم يدرك ركوعها. لا يعتد بالركعة التي لم يدرك ركوعها فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أو لما فعل أبو بكرة رضي الله عنه هذا العمل الذي هو ركوعه دون الصف ثم دخوله في الصف قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا يعني لأن الذي حمله على هذا هو الحرص على إدراك الجماعة وإدراك فضل الجماعة والرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يزيده الله حرصا ولكنه أرشده إلى عدم العود وأن الحرص ينبغي أن يكون على وفق ما هو مشروع وعلى الوجه المشروع فلا يحصل من الإنسان الحرص ولكن يحصل منه مخالفة أو فعل شيء غير مشروع وإنما يكون الحرص في حدود المشروع وعلى ما هو مشروع ويكون الانسان يقدم إلى صلاته إلى صلاة الجماعة يمشي وعليه السكينة السكينة والوقار فما أدرك صلى وما فاته أتم كما جاء ذلك مبينا في الحديث الآخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اه الى سنتم لقمة فامشوا فما أدركتم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فامشوا عليكم السكينة عليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. والحديث الذي مر مر بنا اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاخذوا فما وما فاتكم فاخذوا. اي ان عمل ابي بكر رضي الله عنه نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العود اليه فدل ذلك على انه غير سائر وان الانسان لا يركع إلا إذا وصل في الصف وكان في الصف فعند ذلك يركع فإذا استقر راكعا والإمام لم يرفع رأسه من الركوع يكون قد أدرك الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام وإذا فاته إدراك الركوع تكون قد فاتته الركعة لكنه يدخل مع الإمام ويقضي ما فاته بعد ذلك أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: حميد بن مسعده
1: أخبرنا حميد بن مسعده وهو البصري وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة مسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن يزيد بن زريع
1: عن يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة قال حدثنا سعيد قال حدنا سعيد وهو ابن ابي عروبه سعيد ابن ابي عروبه وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة
0: عن زياد الاعلم
1: عن زياد الاعلم وهو زياد بن حسان ابن قرة الاعلم المعروف بالاعلم وهو صدوق ثقة ولا ثقة ثقة خرج له من؟
0: البخاري وابو داوود والنسائي خرج
1: له البخاري ثقة خرج له البخاري وابو داوود والنسائي ثقه خرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي
0: قال حدثنا الحسن
1: قال حدثنا الحسن وهو ابن ابي الحسن البصري المحدث الفقيه المشهور وهو ثقه آه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن ابي, عن أبي بكره عن ابي بكره رضي الله تعالى عنه وهو نفيع بن حارث صحابي مشهور بكنيته نفيع بن الحارث صحابي مشهور بكنيته أبي بكر
0: وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثني أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان الا تحسن صلاتك؟ الا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه؟ اني ابصر من ورائي كما ابصر بين يدي. ثم ورد
1: النسائي حديث ابي هريره وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى باصحابه فلما انصرف قال يا فلان الا تحسن صلاتك؟ الا ينظر احدكم كيف يصلي لنفسه والحديث جاء في صحيح مسلم وفيه فان الا الا ينظر كيف يصلي فانما يصلي لنفسه فانما يصلي لنفسه يعني ان العاقل صلاته نفعها يعود عليه فعليه ان يعنى بها وان ياتي بها على الوجه المشروع ولا يحصل منه أخلال بها لأن فائدة ذلك ومنفعته تعود عليه والعاقل هو الذي يعنى بتحصيل ما يعود بفعل ما يعود عليه بالخير والحذر مما يعود عليه بالشر أو يعود عليه بنقص في صلاته التي يصليها يرجو ثوابها ويرجو برها ويرجو الجزاء عليها عند الله عز وجل ألا ينظر كيف يصلي لنفسه وفي مسلم ألا ينظر كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه أي صلاته ترجع فائدتها إليه ومنفعتها إليه والعاقل يحرص على فعل ما يعود عليه بالخير ويحذر من الإخلال بالأمر الواجب عليه الذي يحدث نقصا وخللا في أدائه ما هو مفروض عليه قال فإنما فإني أراكم من ورائي كما أراكم بين يدي والحديث ليس واضح الدلالة على الترجمة لأن الترجمة هي الركوع خلف الصف وهذا ما فيه شيء يدل على الركوع خلف الصف قبل الصف الركوع قبل الصف ليس فيه شيء يدل عليه ولكنه يتعلق بتحسين الصلاة والعناية بها والإتيان بها على وجه الإحسان والاتقان وعدم الأخلال هذا هو الذي يدل عليه الحديث وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطمعه الله عز وجل ويرى من ورائه كما يرى من أمامه ولهذا فقد رأى هذا الشخص الذي كان يصلي وراءه والذي نبهه هذا التنبيه وأرشده هذا الإرشاد لأنه يرى من ورائه كما يرى من أمامه وهذا من معجزاته وخصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وسبق أن مر بنا ما يدل على ذلك وهنا جاء يتعلق بتحسين الصلاة والمصنف أورده في الركوع دون الصف وليس فيه ما يدل عليه ليس في الحديث ما يدل على الترجمة التي هي الركوع دون الصف. الإسناد. أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وهو المخرمي وهو ثقة أو صدوق؟ ثقة حافظ. ثقة حافظ أخرجه مسلم الأربعة.
0: البخاري وأبو داود والنسائي.
1: أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. ثقة حافظ خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
0: قال أبو أسامة.
1: حدثني أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة. مشهور بكنيته أبو أسامة. وكنية توافق اسم أبيه. لأن أبوه أسامة، لأن أباه أسامة، وكنيته أبو أسامة. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث التي نبهت مراراً على عليه الذي هو هذا النوع. وهو معرفة من وافقت كنية اسم أبيه وفائدة ذلك دفع توهم التصحيف فيما لو قيل حماد لو قيل أبو أسامة لو قيل حماد أبو أسامة بدل حماد حماد بن أسامة بدل حماد بن أسامة حماد أبو أسامة من لا يعرف يظن أن أبو مصحف عن ابن والذي يعرف يظن أن أنه أن كل ذلك صواب. إن قيل حماد بن أسامة فهو حماد بن أسامة. وإن حماد أبو أسامة فهو حماد أبو أسامة. لأن الكنية مطابقة لاسم الأبي. وهو كما ذكرت نوع من أنواع علوم الحديث. وفائدته هي هذه التي أشرت إليها وهي دفع توهم التصحيح. وحماد أبو أسامة ثقة ثبت أه... ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثني الوليد بن كثير
1: قال حدثني الوليد بن كثير الوليد بن كثير
0: ال ليش؟ الصدوق المخزوم. الصدوق خرج له
1: اصحاب الكتب الستة؟ اي الوليد بن كثير ايش؟ السلامي. الوليد
0: بن كثير المخزومي المخزومي نعم
1: الوليد الوليد بن كثير المخزومي وهو صدوق أن خرج له اصحاب الكتب الستة
0: قال صدوق عارف بالمغازي
1: نعم خرج له اصحاب الكتب الستة؟
0: نعم نعم عن سعيد بن ابي سعيد
1: عن سعيد بن ابي سعيد المقبري سعيد بن ابي سعيد المقبري وابوه اسمه كيسان وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابيه وهو كيسان بن سعيد المقبري وهو ثقه ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابي هريره نعم عن ابي هريره صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه حديثا على الاطلاق والذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه اكثرهم اكثر هؤلاء السبعه ابو هريره رضي الله عنه والسبعه هم الذين ذكرهم السيوطي في الالفيه في قوله والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالخدري البحر هو ابن عباس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي فأبو هريرة رضي الله عنه هو أول هؤلاء السبعة وهو أكثر هؤلاء السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه وسبقاً ذكرت في دروس مضت سبب هذا الاكثار مع أنه متأخر في الإسلام لأن الإسلام عام خيبر في السنة السابعة ومع ذلك هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق ولهذا بعض المضلين الحاقدين على الصحابة وعلى اهل السنة والسنة والجماعة يتكلمون في رواية ابي هريرة ويقولون ان ابا هريرة حديثه بالالاف ومع انه متاخر الاسلام والذين هم ملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الخلفاء الراشدين احاديثهم دون ذلك بكثير فهذا يدل على ماذا؟ يعني يريدون أن يلمزوا وأن يقدحوا وأن يشوشوا ومن المعلوم أن هناك أمور هي السبب في هذه الكثرة منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحفظ ومنها أنه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أسلم وقد بيّن ذلك أن المهاجرين والأنصار يعني يشتغلون بالصفق في الأسواق والبيع والشراء والزروع والحرف وأما هو يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل مما يأكل ثم أيضا مما مما كان سببا في كثرة حديثه كونه بقي في المدينة وعاش بها وطالت مدته ومعلوم أن المدينة يفد إليها الناس صادرين وواردين ويلتقون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذون منهم ويتلقون عنهم ثم الصحابة يأخذ بعضهم من بعض ويروي بعضهم عن بعض وإن كان لم يدرك وإن كان ذلك الصحابي المتأخر إسلاما لم يدرك هذا الذي يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يكون أخذها عن الصحابة ومراسيل الصحابة حجة فهذه من أسبابي كثرة حديثه مع تأخر اسلامه ولا يقدح ولا يقدح في روايته ولا يعاب على كثرة روايته وانما الذين يعيبون ذلك ويتكلمون في ذلك من بعض اهل الزيغ وبعض الفرق الضالة الذين في قلوبهم غل على الصحابة وحقد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
0: قال الصلاة بعد الظهر وقال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين ثم اورد النسائي حديث
1: آه ثم اورد النسائي هذه الترجمه هي الصلاه بعد الظهر يعني النافله التي تكون بعد الظهر النافله الراتبه التي تكون بعد, بعد الظهر والرواتب الصلوات الراتبه التي هي متعلقه بالفرائض قبلها او بعدها ثبت فيها اثنتا عشره ركعه جاء في حديث عائشه اثنتا عشره ركعه كذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه وان قبل الظهر اربعه و وفي حديث ابن عمر انها عشر يعني ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها وحديث عائشه في اربع قبل الظهر وثنتين بعدها اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها ولا تنافي بينما جاء في حديث الاربع والثنتين وان ذلك يحصل منه احيانا يعني هذا واحيانا هذا وجاء الحث على الاتيان بتلك الرواتب والترغيب فيها وبيان فضلها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وحديث ابن عمر الذي ثبت عنه انها عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. والحديث الذي معنا هنا في بعض في 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 هذه الرواية ذكر ثمان ركعات. ذكر ثمان ركعات ولم يذكر الركعتين قبل الفجر. لكنها ثابتة عنه اي عن ابن عمر في بعض الاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها عشر ركعات. وهنا فيه ذكر ثمان ركعات. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل قبل بعد العشاء وركعتين ب... آ... آ... ب... وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد العشاء هذه ثمان وليس في تعرض لذكر ركعتي الفجر لكن جاء الحديث عنه من روايه اخرى صحيحه ثابته وفيها ذكر العشر وتفصيلها وان منها ركعتي الفجر بل ركعة الفجر هي اكد اكد الرواتب واكد السنن ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء في الحضر والسفر مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر لكن هذه الروايه التي اوردها المصنف هنا هي من اجل ما بعد صلاة الظهر وهي مشتمله على ما ترجم له المصنف ولكن الروايه التامه المشتمله على الرواتب العشر العشر الرو... الركعات العشر جاءت عن ابن عمر وفيها بالاضافة الى هذه الثمان ركعتان قبل الفجر بل هما اي ركع... ركعتان قبل الفجر هي اكد الرواتب هي اكدها وأهمها والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها مع انه كان لا يصلي الرواتب الاخرى في السفر وانما يقتصر على راتبة الفجر بالاضافة الى الوتر هذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاه والسلام في سفره من الصلوات الراتبه. أه وفيه أه الحديث انه كان لا يصلي بعد الجمعه أه لا, يصلي أه لا يصلي
0: لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف
1: حتى ينصرف فيصلي ركعتين. حتى ينصرف فيصلي ركعتين يعني في بيته. وجاء عنه ايضا وجاء ما يدل على انه يصلي اربع بعد الجمعه. جاء أربع وجاء ركعتان بعد الجمعة لكن آه الذي جاء هنا من الرواتب هو ثمان ومحل الشاهد منه أن الصلاة بعد الظهر أي الراتبة ركعتان
0: أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة وهو وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ذقة ثبتة وانخرج واصحاب الكتب الستة عن مالك, عن مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة من مذاهب اهل السنة المشهورة التي حصل لاصحابها اتباع عنو بجمع اقوالهم والتأليف فيها والعناية بها وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن النافع هم عمر وثقه ثبت وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه في الصحابه الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وهم من صغار الصحابه واحد السبعة المكثرين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين ذكرهم السيوطي في ألفيته والذين أشرت إليهم آنفا عند ذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد من رباعيات النسائي وهي أعلى الأسانيد عند النسائي وهي الرباعيات لأن النسائي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص قتيبة ومالك ونافع وابن عمر ثم هذا الاسناد الذي هو مالك عن نافع عن ابن عمر يعتبر أصح الاسانيد عند البخاري أصح الاسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر ويسمى السلسلة الذهبية سمى السلسلة الذهبية يعني الذي يعني هم رجال في غاية الاتقان في غاية الحفظ ويروي بعضهم عن بعض مالك عن نافع عن ابن عمر فالإسناد رباعي ورجاله جميعا أخرج لهم أصحاب الكتب الستة أخرج لهم أصحاب الكتب الستة والأربعة أخرج لهم أصحاب الكتب الستة, أصحاب الكتب الستة وهو مشتمل على هذه السلسلة الذهبية
0: قال الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن الزريع. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق ذلك قلنا إن لم نطقه سمعنا قال كان اذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين فاذا كانت منها هناك هيئتها منها هنا عند الظهر صلى اربعه ويصلي قبل الظهر اربعه وبعدها ثنتين ويصلي قبل العصر اربعه يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكه المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ثم أرد النساء الصلاة
1: قبل العصر واختلاف الناقلين عن أبي اسحاق والمراد من ذلك السنة أو ما يستحب للإنسان أن يفعله قبل صلاة العصر وهي ليست من الرواتب ولكنها من الأمور المستحبة والرواتب هي إما 12 عشر وإما عشر إما 12 عشر, عشر ركعة كما في حديث أبي عائشة وإما عشر كما في حديث ابن عمر وأما الركعات التي تكون قبل الصلوات يعني مثل ما قبل العصر وما قبل المغرب وما قبل العشاء فإن ذلك مستحب ولكنه ليس من الأشياء الراتبة التي يحرص الإنسان عليها ويداوم عليها ويكون فعلها دائما وأبدا يحرص عليه أي السنن المؤكدة التي يداوم عليها ويحرص عليها فلم يأتي ذكر ركعات قبل العصر أو قبل المغرب أو قبل العشاء في الرواتب التي يداوم عليها لكن جاء ما يدل على الركوع وعلى الصلاة بين الأذان والإقامة بين كل أذان وإقامة الذي فيه راتبة والذي فيه ليس فيه راتبة وهو قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين يعني صلاة يعني بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة يعني يصلي الإنسان آه من ما شاء من الصلوات ركعتين أو أكثر أو يزيد على ذلك وهذا شيء مستحب ولكنه ليس براتب ليس من الرواتب المؤكدة التي جاء التأكيد عليها والحث عليها والتي يداوم عليها ويحرص عليها وإن كان ذلك من الأمور المستحبة إلا أن السنن بعضها أكد من بعض والسنن الرواتب العشر أو الاثنة عشر هي أكد من غيرها العصر جاء فيه أحاديث تدل على ذلك منها هذا الحديث الذي أورده النسائي هنا ويتعلق بصلاة العصر وأنه يصلي أربعة انه يعني اشتمل على عدة صلوات. اشتمل على اه صلاة الضحى وكذلك الصلاة عند ارتفاع الضحى عند ارتفاع الشمس وكذلك قبل الظهر وبعدها وقبل العصر. هذا الحديث اشتمل على هذه الأمور. فعاصم بن عمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار. فقال إنكم لا تطيقون ذلك يعني المد... المداومة على هذا والملازمة لذلك قالوا إن لم سمعنا وفي بعض الروايات فعلنا ما استطعنا نفعل ما استطعنا فعند ذلك بيّن لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار فقال إذا كانت الشمس منها هنا وأشار إلى جهة المشرق مثلها ها هنا أي عند العصر بمعنى أنها عندما تطلع وترتفع فإنه يصلي في ذلك الوقت مثل ما إذا كانت الشمس من جهة المغرب يعني مرتفعة لم تصل إلى الغروب مثلها من جهة المشرق إذا طلعت وارتفعت وصار ارتفاعها من جهة المشرق كارتفاعها من جهة المغرب الذي هو في وقت العصر فإنه يصلي ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا من المشرق، كهيئتها منها هنا يعني المغرب يعني عند الظهر يعني معناها أنها ارتفعت حتى صارت قريبة من الزوال مثل ما إذا كانت الشمس من جهة المغرب قد زالت الشمس ومضى شيء من وقت الظهر يعني ان هيئتها من المشرق قريبه من الزوال كهيئتها من المغرب يعني بعد الظهر حيث تكون قريبه من الزوال يعني ومع وذلك في شده الحر وفي آآ آآ شده الظهيره يعني قبل الزوال صلى اربعا يصلي اربعا وقد جاء نعم هي اي نعم وقد جاء في صحيح مسلم تسمية هذه الصلاة صلاة الأوابين قال عليه الصلاة صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني الفصال هي أولاد البهائم أولاد الإبل عندما تشتد الحرارة تصيبها الرمضاء وتتعلم من شدة الحرارة فصلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني في وقت شدة حراره الشمس اي قبل الزوال ف يعني آه ذكر انه يصلي بعد طلوع الشمس اذا ارتفعت ركعتين ويصلي عند اشتداد آه الحر يعني في شده آه وقت شده الحراره يعني قبل الظهر قبل الزوال يصلي اربعه ويصلي أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر. وهذا هو محل الشاهد. وأربعا قبل العصر، الصلاة قبل العصر، هذا هو المقصود من إراد الحديث هنا. وأربعا قبل العصر.
0: آه
1: ما ايش يقول في آخرها؟
0: قال ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة
1: يفصل بين كل ركعتين من تلك الركعات التي هي أربع، يعني التي هي أربع، يعني التي قبل الظهر، والتي قبل الزوال، والتي قبل العصر، يفصل
0: بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة, الملائكة.
1: يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة والنبيين. و
0: ومن تبعهم من المؤمنين. ومن تبعهم
1: من المؤمنين. و
0: والمسلمين,
1: والمسلمين. والمسلمين. نعم. ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. والمقصود بذلك التشهد. يعني معناه انه يتشهد بين كل ركعتين. يعني يفصل بين كل ركعتين بتشهد يسلم فيه على الملائكة والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. والمقصود من ذلك ما جاء في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لأن معنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أن الإنسان يسلم على على كل عبد صالح. في السماء والارض يصلي يسلم على كل عبد صالح في السماء والارض لان ذلك يشمل ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 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 شروط الصلاه ويعني بيان يعني شروطها واركانها وما الى ذلك ذكر تفسير التجهد تفسير التحيات وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهنا في الحديث يقول على الملائكة والنبيين الذين هم في السماء وفي الأرض. الملائكة في السماء والنبيين في الأرض. الملائكة والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. فكون الإنسان يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلم على هؤلاء جميعا. المقصود من ذلك بالتشهد. المقصود من ذلك يعني في التشهد. هذا هو التسليم الذي يفصل فيه. يعني بالتسليم ليس التسليم بالخروج من الصلاة على الملائكة والنبيين ومن تبعهم من عباد الله من المؤمنين والمسلمين، وإن المقصود من ذلك التشهد، يعني معناه أنه يفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم. ويسلم من كل ركعتين ويتشهد، والتشهد مشتمل على السلام على عباد الله الصالحين الذين هم الملائكة والنبيون ومن تبعهم من المسلمين ومؤمنين
0: قال <تصفيق> أخبرنا <تصفيق> إسماعيل بن مسعود يقول
1: نساء أخبرنا إسماعيل بن مسعود أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة خرج حديثه النسائي وهو ممن وافقت كنية اسم أبيه مثل حماد بن أسامة أبو أسامة الذي مر قريبا ومثل آه هناد بن السري أبو السري ومثل ابو عمرو الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو كثير من المحدثين توافق كنيته اسم ابي نعم
0: قال حدثنا يزيد بن زريع قال
1: حدثنا يزيد بن زريع وقد مر ذكره قريبا وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب السته
0: حدثنا شعبه
1: حدثنا شعبه هو بن الحجاج الامير المؤمنين في الحديث امير المؤمنين في الحديث وهو بصري واسطي وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو قد وصف بوصف رفيع هو اعلى من اعلى صيغ التعديل وهي الوصف وهو الوصف بامير المؤمنين في الحديث امير المؤمنين في الحديث وقد حصل هذا الوصف لعدد قليل من المحدثين منهم شعبة سفيان الثوري وإسحاق أبو الراهويه والبخاري والدارقطني. عن أبي آه إسحاق شعبة بن الحجاج معك فيهم التقريب؟ إي التقريب تقريب التقريب موجود أي. شوف أيهما أول بصري ولا أو الواسطي؟
0: أبو بسطام الواسطي ثم البصري
1: نعم الواسطي ثم البصري. يعني هو واسطي وهو بصري وكونه آه بصريا بعد كونه واسطية. يعني أنه كان في واسط أولا ثم كان في البصرة آخرا.
0: أيوه؟ عن ابي اسحاق
1: عن ابي اسحاق وهو السبيعي الهمداني السبيعي وهو عمرو بن عبد الله عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وسبيع هم جزء من همدان وهمدان نسبة عامة وسبيع نسبة خاصة وهو مشهور بالنسبة الخاصة يقال أبو اسحاق السبيعي وهو مشهور بكليته ولهذا يأتي ذكره مع النسبة فيقال أبو اسحاق السبيعي وأحيانا يأتي أبو اسحاق بدون النسبة لأنه مشهور بالكنية وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عاصم بن ضمرة.
1: عن عاصم بن ضمرة سلولي وهو ثقة هو صدوق. صدوق. صدوق خرج له أصحاب السنن الأربعة. صدوق خرج له أصحاب السنن الأربعة. عن علي. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. وأحد العشرة المبشرين بالجنة بل هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وصهره زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال اخبرنا محمد بن المثنى قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره قال سالت علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهج المكتوبه قال من يطيق ذلك ثم اخبرنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار اربع ركعات يجعل التسليم في اخره.
1: قبل ايش؟ قبل تزيغ الشمس؟ قبل ان تزيغ الشمس؟
0: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين. وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره.
1: ثم ورد حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مشتمل وهو مختصر مشتمل على شيئين. أحداهما أنه يصلي قبل ق... بعد أن تزيغ الشمس ركعتين. يعني أن السنة أو الراتبة قبل الظهر اثنتان. ورواية السابقة أربع قبل الظهر. يعني بعد الزوال قبل الظهر أربع ركعات. وفي هذه الرواية ركعتين يعني بعد الزوال التي هي الراتبة راتبة الظهر قبلها وقبل أن تزيغ الشمس أربعة
0: قال وقبل نصف النهار أربع ركعات
1: وقبل نصف النهار أربع ركعات وهذا مطابق لما تقدم يعني في الرواية السابقة مطابق لها لأن قبل نصف النهار يعني إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من المشرق مثلها منها هنا في وقت الظهر يعني معناه في وقت شدة الحرارة أنه يصلي أربعة هو مطابق اه لما تقدم من اه اه ذكر الأربع قبل الظهر ولكنه غير موافق أو غير مطابق لما تقدم في الرواية السابقة من كونه اه بعد الظهر يصلي أربعة بعد قبل الظهر يصلي أربعة، وإنما هنا يصلي ركعتين، هنا يصلي ركعتين، لكن ليس فيه ذكر ما يتعلق بالعصر التي هي الترجمة أو التي هي موضوع الترجمة، وهي صلاة قبل العصر، لأن صلاة قبل العصر ليس فيها إلا ذكر الرواية الأولى، وهو أنه يصلي قبل العصر أربعة، يصلي قبل العصر. أربعة وقد ذكر يعني في الرواية السابقة أنه يخت أنه يفصل بين كل ركعتين بالصلاة بالسلام على المرسلين والنبيين على, على الملائكة والنبيين وعلى من تبعهم من المؤمنين والمسلمين وهنا وش يقول؟ صلي
0: و... 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 أربعة مختصر يعني أربع ركعات يجعل التسليم في آخره
1: يجعل التسليم في آخره, في آخره وهذه الرواية مخالفة للرواية السابقة ففيها ذكر التسليم في الآخر والرواية السابقة أنه يصل بين كل ركعتين وبالصلاة على على الملائكة والنبيين وعلى من تبعهم المؤمنين والمسلمين وهنا يقول التسليم في آخره فيحتمل أن يكون المراد به أن, 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 أن يعني المراد به الخروج من الصلاة يعني أن التسليم يكون المراد به الخروج من الصلاة وهذا هو الذي يظهر من هذه الرواية لكنها تختلف مع الرواية السابقة المتقدمة التي فيها الفصل بين كل ركعتين بالتشهد و من المعلوم أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل وكذلك في النهار مثنى مثنى يعني صلاته التي دا... كان يداوم عليها والتي هي آآ آآ ثابتة عنه أنه كان يصلي ركعتين ركعتين يعني في الليل وفي النهار وهذا وهنا يقول أن في آخره فإن كان ثابتا وإن كان محفوظا فيدل على أن الأربعة تصلى ويكون التسليم في آخرها
0: أخبرنا محمد المثنى
1: أخبرنا محمد المثنى وهو الملقب الزمن وكن يتهب موسى وهو من صغار شيوخ البخاري وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن والمكنى بأبي موسى وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة صدوق يهم نعم. من خرج له
0: البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
1: خرج له البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي وهو صدوق يهم
0: قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن
1: قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن وهو السلمي الكوفي وهو ثقة نعم خرج له أصحاب الستة
0: ثقة تغير حفظه؟ نعم
1: ثقة خرج له أصحاب كتب الستة عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن عاصم بن ضمره عن علي وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين